0: Vai para o último tanto, para a vitória, para domina, para a pirata! Filhotes da ditadura!
1: Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H. G. Wells.
0: Vocês vão ter que me engolir! I
2: have a dream!
1: capa de suicidar-se aposentos do Palácio Gatete, do Catete o presidente Jesús Vargas.
2: E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
3: Olá, aqui quem fala é o
2: Marcelo Beiraba.
3: Olá, e aqui quem fala não é o CA. É a segunda abertura que não tem Dos membros originais, veja só Onde estão os originais do Fronteiras? Você está no Fronteiras no Tempo
2: Um podcast de história E aí Rodolfo, meu querido Estagiário Quase promovido a membro titular Estamos aqui para mais um episódio Sem o CA, né? Mas só na abertura Que o CA não tá, porque aí depois A gente inverte. Você e o CA fizeram Uma entrevista para esse pior episódio de hoje e que os Ouvintes evidentes já sabem sobre o que é é, mas eu queria que você falasse um pouco pra eles aí como é que foi o papo. Bom,
3: doutor Beraba, falar pra você que esse é um episódio que eu queria muito gravar desde quando eu me tornei membro do Fronteiras. Falar um pouco aí uhum. sobre a história da Amazônia, a economia da borracha, a gente vai falar também sobre o Chico Mendes, e tudo isso a gente trouxe aqui num bate-papo muito bacana com o professor Marcos Montezuma. O professor Marcos é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele é da região norte do Brasil, né? então ele participa uhum. ele participou, viu muita coisa dessa parte da economia da borracha, dos seringais, conviveu diretamente com o Chico Mendes, né, ele conta ali uma história depois no final do podcast maravilhoso de como foi de como foi o contato dele com o Chico Mendes, e é isso, o professor Marcos ele trabalha com história e memória, trabalha também com várias questões ambientais, então a galera que curte esse papo, uma coisa bem contemporânea aí, né, a discussão do meio ambiente, a relação da história com o meio ambiente, a gente vai abordar bastante coisa também, né? Então é, é um programa um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no, no Fronteiras, né? Mas ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Que maravilha, cara. Muito importante a gente discutir esses temas
2: e conhecer mais sobre a Amazônia, né? A maior parte do Brasil fala da Amazônia como o resto do mundo, com total desconhecimento. Uma região riquíssima e muito importante por vários motivos. Então é legal a gente ter esse episódio para falar sobre esse tema, um convidado especialista e trazer para o nosso ouvinte. Mais informação de qualidade, né, cara? Mas então é isso, vamos pro episódio, né, Rodolfo? E bora! bora? Torcer pra vocês terem conseguido segurar as piadas de seringueira! Bora! <risos>
0: mão mata se ninguém vê
4: como você já ficou sabendo na abertura... Nós vamos falar de um material que é extremamente comum... É quase onipresente na nossa vida, né? Ela tá presente em objetos para perder o cabelo... para apagar erros dos textos ou dos desenhos que fazemos... Entre as braquetes dos aparelhos dentários... Nas luvas cirúrgicas ou naquelas de lavar as louças... Nos pneus dos carros e em muitos outros lugares... Essa é a borracha! E
3: Rodolfo, meu querido... Nós não estamos sozinhos hoje, né? Não, hoje a gente tem uma presença mais do que especial... Aqui aqui com uma pessoa que, olha, tenho certeza que o ouvinte se não conhece o nome, mas pode esperar que vai ser um baita de um aulão aqui, porque é uma pessoa que tem muita coisa para trazer para a gente sobre o tema. Olha aí, então, apresento o convidado. Ah, tá.
1: <risos> <risos> tem que combinar com os russos, meu irmão.
3: <risos> gente, hoje eu quero apresentar para vocês o professor o doutor Marcos Suma. Marcos, dá um, um oi para a galera aí, aproveita e, e, e conta um pouco da sua... Sua, da sua trajetória acadêmica, da sua história? Fala um pouquinho aí pra gente.
1: Eu sou Marcos Montezuma, mais conhecido assim, né? Mas meu nome completo é Marcos Fábio Freire Montezuma. É um nome enorme. Mas academicamente eu me refiro, eu utilizo mais o primeiro e o último nome. Eu sou natural do Acre, filho e neto de seringueiros e seringalistas. Pela parte do pai, meus avós eram donos de terra, de seringais. E pela parte da mãe, em outra região da Amazônia, no Acre propriamente dito, no município de Feijó, entre Feijó e Tarauacá filho de seringueiros avós seringueiros a minha realidade é essa né? e fui nascido e criado na beira do Rio Acre em Rio Branco em 1959 eu vim à luz estou perambulando por esse mundo hum. desde então depois o meu pai perdeu os pais a mãe já na hora do parto e o pai aos 14 anos, e então toda, eu vou dizer assim, todo o glamour de ser seringalista caiu para o meu pai e para os irmãos dele, porque ficaram sem as terras e tudo mais. Meu pai foi morar na cidade, cidade, com 14 anos, e dali fez a sua vida em Rio Branco. Ele é originário de um lugarejo né, chamado Seringal Floresta, que é o Rio Acre, mas o município já é Boca do Acre, que fica no Amazonas. Então a confluência tanto das pessoas, da região de Feijó e tudo mais, do Acre, aí para Rio Branco naquela época, quanto o pessoal do Amazonas, ali daquela fronteira do Rio Purus, estado do Amazonas, era subir para Rio Branco. Meu pai, então, vai para Rio Branco, ele conhece minha mãe, e eu sou o filho mais velho de uma prole de quatro filhos, e sou professor de História, comecei dando aula na Universidade Federal do Acre, e quando foi em 2004, no final do ano, eu fui redistribuído, eu vim redistribuído pra Universidade Universidade Federal de Santa Catarina. E tô aqui desde então. Começo assim, cara. Então.
3: maravilhosa essa biografia, porque a tua história, né, se mistura com a história de tantos outros uh, seringueiros e seringalistas, né, aí já fazendo essa distinção pro nosso ouvinte. É o seringueiro é aquele que trabalha, né, na, na, na extração e o seringalista é o dono, né, do, do, do estabelecimento, né, da produção.
1: Isso, do sistema de produção ali, né. Isso.
3: E é muito interessante, porque assim, geralmente eu começo o, o o programa, quando o Biraba tá aqui, nosso, nosso outro host tá aqui, hoje ele não pode, não pode estar presente, eu começo fazendo uma provocação pra ele. <risos> né, já para trazer o, o assunto. Porque assim, quando a gente fala sobre economia da borracha, o ciclo da borracha, pra gente que é aí o, o sudestino, né, CA de São Paulo, eu do, do, do Paraná, a gente sabe a história da borracha em três linhas. Começa a extração em 1880, tem um declínio por conta da borracha na Ásia, e acabou história por aí. E o que a gente vai voltar a falar depois, mais tarde, para aquele que já, às vezes, nem é tão da história, é quando a gente vai se lembrar do Acre, do próprio trabalho do seringueiro. Nas constantes piadas e histórias que existem por aí, que não dão nem conta, nem perto, de explicar o que é essa vida do seringueiro, né? Essa, essa constante. Então, poder te ouvir, poder conhecer, assim, a sua história é também poder conhecer uma parte do Brasil que, muitas vezes, a gente não tem nem noção do que ela é.
1: É, é isso mesmo. Então, você fez um marco temporal, 1880, mas se a gente prestar atenção, a produção da borracha, ela tem início muito antes ainda, nas ilhas do Baixo Amazonas. É aquilo, tem um, um professor que fez uma grande obra de doutoramento, que chamava-se Pedro Martinello. Ele foi para o Acre como padre e servo de Maria. Ele é daqui do sul de Santa Catarina, da região do Turvo. Então, ele vai desenvolver uma tese, vai construir uma tese de doutoramento na USP, mas ele vai pesquisar na Biblioteca do Senado dos Estados Unidos e é um trabalho de grande monta, cujo título é mais ou menos assim, A Batalha da Borracha e Suas Consequências para o Vale Amazônico. Depois o Arrendim vai fazer um livro com um título similar, A Batalha da Borracha, pura e simplesmente, onde ele vai tratar de outras questões da borracha. Mas o Pedro Marcionelo, ele vai discutir a borracha é, na perspectiva da Segunda Guerra Mundial é como instrumento de barganha do governo brasileiro junto ao governo dos Estados Unidos para fornecer borracha aos aliados. Então os acordos de Washington resultam na construção é, de todo esse aparato da indústria de base que o Brasil não tinha e começou então a praticar, a desenvolver, a exercitar a partir dos acordos de Washington quando os americanos, os estados Unidos, concedem ao Brasil a tecnologia para a montagem da Companhia siderúrgica Nacional. Em troca, o Brasil deu borracha para os Estados Unidos. Forneceu borracha para os Estados Unidos. Então, discutindo esse tema, ele vai um pouco mais atrás. E ele vai dizer que a produção da borracha, ela inicia ali nas ilhas próximas de Belém, Ilha do Marajó, por ali, e toda a parte dos furos de breves, como diz o professor Orlando Valverde, já falecido também. Então, ali naquela região, começa uma produção de borracha com base na mão de obra Familiar, que o Pedro Martinello vai chamar de uma produção tapulha Então a borracha já tem uma instrumentalização social Como uma matéria-prima No entanto, ela só vai ganhar essa projeção toda No final do século XIX Com esses marcadores temporais que você apresentou né? A partir do desenvolvimento da indústria pneumática E assim sucessivamente E vai entrar em, entra em crise Depois, aí sim, entra o Orandim Com a sua ideia de batalha da borracha Ele está entendendo ali que houve um, uma disputa e tudo mais em torno de quem dominaria uma tecnologia de plantio fora da Amazônia. Ali a discussão é um pouco essa, né? Quando a borracha é climatizada nos jardins botânicos é, da Inglaterra e depois os ingleses trans transportam para Malásia, a região da Manchura e tudo mais, e vão desenvolver os, os seringais de cultivo, entregando alta tecnologia. O que é alta tecnologia? Ele não produzir mais essa borracha que a gente conhece tradicionalmente na Amazônia tradicionalmente entre aspas, né? Porque ali na Amazônia você produz uma borracha em forma de que eles chamam de pela, que é aquela espécie de bola ovalada com um furo no meio, né? Onde o cara todo dia faz um percurso na floresta por caminhos rudimentares que eles chamam de estrada. Ali no início da produção da borracha saía um chamado toqueiro, ou, que é o cara que vai no toco da, da seringueira, bate, e o, o mateiro ali né? ele vai, anda, identifica uma seringueira, bate no toco da seringa vai um outro ali atrás faz um, uma picada e depois vai o outro limpando até chegar naquela estrada até chegar naquela, naquela unidade naquela... então assim eles constroem um percurso na floresta que gira entre 90 a até 300 madeiras, 300 seringueiras eles chamam isso de estrada elas têm um formato rudimentar né? Esf... eu não queria dizer esférico, mas quase como formato mato de um saco fechado pela boca, tá? Por quê? Porque de onde ele saía, ele tinha que voltar. Ele saía cortando de manhã bem cedo e voltava por volta de 11 horas, meio-dia, pro ponto onde ele havia partido. Ali ele fazia uma refeição e voltava colhendo o leite de todas as madeiras que ele singrou naquele percurso da manhã. E chega em casa por volta de 3, 4 horas da tarde aí ele vai, então, é, dar forma ao que se chama essa pela de borracha. Ele faz um fogo já existe um lugar ali, uma espécie de um fogareiro rudimentar, onde só tem um furinho para sair a fumaça, e ele faz aquele fogo com madeiras verdes ou com casca de pau verde ou com coco uricuri, que é um tipo de coco que a gente chama na Amazônia, é parecido com tucumão e então aquele coco ali, ele toca fogo e ele provoca, ele é muito quente, faz um fogo muito abrasivo, diferente de fosse fazer um fogo com made Madeira seca, que é menos abrasivo, né? E Então é esse calor que sai, que coagula o leite que ele retirou das madeiras durante a manhã e colheu durante a tarde. Então ele chega ali, esse leite ainda tá fresco, então ele vai despejando devagarinho e vai rodando, vai girando, uma made... um pau, né? E ali o leite vai coagulando em cima, forma isso que a gente chama na Amazônia de pera de borracha ou bola de borracha, mas que não é uma bola, né? É ovalada, mas é meio alongada é alongada, então esse é o formato e essa tecnologia, vamos dizer assim que ela é muito rudimentar e traz muitas impurezas porque é um bicho que cai um inseto que cai é uma folha que cai, tudo aquilo vai junto né? o cara não vai tirar uma folha né? O cara é não
4: terra, vai... né? é terra Entendeu? que vai junto não, e
1: fora os casos que às vezes para burlar, para obter um produto mais pesado né, existem casos encontrados de ossada de animal um osso ou outro de um animal né, cabeça de macaco, como eles dizem. Por vezes, mandioca crua. Então, isso tudo vai sujando a borracha, como eles dizem. Ao passo que a tecnologia utilizada na Malásia, eles pegam o leite durante dias, colocam um anticoagulante e quando vão levar para beneficiar, eles jogam um coagulante aí e nesse coagulante eles fazem uma espécie... e é, 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 colocam dentro de uma forma retangular de aproximadamente 50 centímetros por, por 40, alguma coisa assim, um pouco maior, um pouco menor, e depois eles passam em calandras. Primeiramente calandras lisas e depois calandras estriadas. Então, aquela, aquele bolo, vamos dizer assim, que é multiforme, assim, que é mole e tudo mais, que tem, assim, a altura de três, quatro dedos, até mais um pouco, depois, quando termina, ele fica bem fininho, que se você colocar contra a luz, você consegue ver a luz do outro lado. Essa é a borracha produzida na Malásia, que vai competir com a borracha do Brasil, que vai fazer o um, um declínio da borracha produzida no Brasil no início dos anos de 1900. 1905. É isso. Tá? É esse tipo de borracha, é essa tecnologia. Então, essa borracha depois ela é defumada e ela fica com menos, com até 5% de umidade. Ao passo que a outra, ela tem que passar por um longo processo, a produzida na Amazônia, sem essa tecnologia. Nós também já produzimos essa, essa tecnologia na Amazônia, borracha com essa tecnologia na Amazônia, mas a nossa borracha ela tem que passar por um processo de industrialização onde ela é decomposta praticamente, tem um, um ônus muito elevado você produzir borracha a partir da nossa borracha dita natural, com essa tecnologia empregada naquele contexto lá atrás que é a produção de pela de borracha
3: Não, você está falando assim, eu fico só pensando como é incrível assim, a gente pensar, porque provavelmente essa, a nossa produção de borracha é, mesmo que a gente olhe no, no período de maior produção, a gente tá falando de 40, 50 mil toneladas e quando você chega na Ásia, você já tá falando de 400, 450 mil toneladas de produção. Mas o que me chama atenção nisso tudo, aí na sua belíssima narrativa aí do, do processo, né? Me chama atenção porque assim, o que a gente faz no Brasil é uma prática extrativista, ou fazia, né? Provavelmente muito advindo aí dos conhecimentos indígenas, né? Não é para atender um mercado internacional, não é para atender interesses de capitalismo e tudo mais, como já acontece nas colônias asiáticas lá, né, como as colônias inglesas e holandesas, então é, é, são processos completamente distintos que tem uma, é uma realidade distinta, né, e eu acho que isso deve estar muito conectado aí à, à, à própria vivência desses, desses extratores, né, desses seringueiros aí, que, que com certeza é, fazem da sua, da sua extração o que a gente chama de, de, de métodos rudimentares, mas provavelmente isso vem de, de conhecimentos de povos indígenas muito anteriores, né, que, que já dominavam essa técnica, embora, claro, né, a gente não tá falando o boom da borracha vem com a, com a vulcanização, né, nos Estados Unidos, que é conseguir dar forma, manter a forma da borracha, mas as comunidades indígenas já utilizavam pra engomar roupa, pra fazer uma série de coisas, né, inclusive pra jogar bola. Um jogo de pela, né,
4: que inclusive o capitão do time vencedor era sacrificado no final, né, então tem, é famosa essa história do jogo de pela, né, entre os maias, se eu não me engano, uhum. né? então tem essa cultura da, né, de um, de um objeto feito ali, né, A borracha, na extração da borracha, que já era utilizada, assim como o Outra substância que a gente vai usar industrialmente, como o betume, que a gente chama de petróleo hoje, né, já é conhecido da humanidade há muito tempo, né? Que foi tão desenvolvido. Isso tem, tem essa questão interessante, né? está explicando né, que os ingleses industrializam o processo de uma forma, esterilizam o processo, né? Que aí vai sem as impurezas, né?
3: Que o coração não destrói o a floresta, Replantar a floresta. Coração não
5: destrói
1: Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo Não dá mais pra plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá até pingada é boa é difícil de
3: encontrar.
4: E tem uma história, eu gosto dessa história. Até queria que, 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 o, que o Marcos confirmasse se ele tem conhecimento de causa sobre essa história. Eu já tive a oportunidade de duas vezes ir à Serra da Capivara. né? Lá, inclusive, conheci a professora Ned Dom. A gente tem até um episódio que é uma entrevista com a professora Ned Dom, arqueóloga, bem conhecida no Brasil, né? diretora da, da Fundan, Fundação do Homem Americano. E, dentro do, dos roteiros que a gente faz lá de, de visita, é nos apresentado a manisobra que era também um lugar da onde eles extraíam o leite para fazer borracha, só que a, o cheiro dessa borracha era extremamente insuportável, e a pessoa ia a Caatinga extrair Maniçoba, e ficava com o cheiro da Caatinga, ela ficava catinguenta né? ficava aquele fedor insuportável claro que depois, inclusive até a história que eles contam lá no lugar, né, os guias né? Tem, tem guias que são historiadores formados, né, que até falam, olha, depois essa borracha ela vai perder totalmente a importância pra borracha extraída da Amazônia é, na escala, né, da, dessa Maniçoba, que é uma questão muito interessante, né? De uma região que, claro, que no século XIX e no século XX era uma região mais árida, né? E mais que é, no, na, na época da, da grande fauna, era ali era a floresta amazônica também, né? Então é, é bem interessante se pensar nesse processo, né? Da, da borracha, da caatinga e do caatinguento, né? O fedor da
1: caatinga. Se eu não lembrar, depois vocês me chamem a atenção, tá? Primeiramente, sobre a consideração do, do Rodolfo. A borracha naquele contexto lá, ela atendia o mercado internacional. Com toda essa tecnologia que a gente diz aqui rudimentar. Por quê? Porque depois que o Brasil sai, vamos, que a Amazônia sai, vamos dizer assim, dessa produção chamada Tapulha, pelo professor Pedro Martinello, você terá o avanço, a subida para os grandes rios. Então, nós vamos encontrar é, é, os altos rios da Amazônia, da margem esquerda do Amazonas e tudo mais, né? Onde estão ali o Juruá, o Purus, o Madeira, etc. Então, o que, que nós encontramos ali? Uma alta concentração de borracha e de borracha de excelente qualidade. É tanto que as casas aviadoras, o capital internacional, os agentes financeiros vão abrir filiais nas praças de Belém e Manaus do percurso, no percurso do século XIX para financiar essa essa produtividade da borracha amazônica para essa indústria que se desenvolvia na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa mesmo com esse perfil, é a, é a matéria prima que atende à expansão da indústria bilimática. Ali é é claro que nós teremos uma variedade de produtos decorrentes da borracha, mas a indústria pneumática é que vai, vamos dizer assim, exigir mais é, dessa matéria-prima. Né? Portanto, essa borracha se destina majoritariamente para a produção pneumática. Essa é uma questão. Depois é que vem... o então, é, ser um produto só importante, é que os ingleses vão é, fazer toda essa, essa manipulação, vamos dizer assim, né, para conseguir também... Vamos chamar de biopirataria? you <laughs> <risos> é, é, Não, eu acho que eu, Nós somos produtos Da biopirataria, tá? O Brasil é produto Da biopirataria, aquilo que os portugueses E portugueses praticaram, né? Inglês, os né praticaram Inglês, franceses os Holandeses e tudo mais Eles eram exígnios biopiratas E não não são menos né? Não tem aqui um grau de valor Uma natureza de valor entre um e outro Porque cada um a seu modo Atua perfeitamente compondo essa rede De biopiratas, então até que A borracha seja produzida levado e produzido na Malásia, adaptado e produzido na Malásia, sem pragas sem se de Pragas, qual é o segredo para produzir o seringal de tudo? É você encontrar um hábitat onde ela não tem inimigos naturais e possa, assim, né, alcançar uma boa produtividade. Então, por que, que a produção em Belterra do Henry Ford não deu certo? Porque ele fez uma forma de plantation, como nós chamamos assim, né? Monocultura, tudo limpinho, bonitinho, sem nenhuma e aí o mal das folhas atacou e destruiu as seringueiras Na hora que ele abandonou a produção Porque foi vencido pelo mal das folhas Que a floresta tomou de conta Acabou o mal das folhas E as estão lá até hoje aquilo que não foi destruída pela expansão da soja Ou, ou mineral, qualquer coisa do gênero né? Virou seringueira apta a estação do látex Essa é uma questão né? Eu não conheci essa história da manisoba. Eu conheço Maniçoba o Prato não a produção de borracha de <risos> bim, né?
4: É, a borracha é, da Mani sobra Eu achei que bem, eu achei bem da interessante.
1: Mas tem os calcheiros, né? o caucho, né? que é um tipo de évea também, e não tem o mesmo perfil de produção e produtividade da cilindueira da évea brasileenses, como essa aqui que vigora mais na Amazônia. Ali, essa, na estação do caucho, ocorre a eliminação da árvore. E ali é como se fosse, efetivamente, um choro da madeira, né? onde os caras coletam é, litros e mais litros é, daquele daquele leite que vai escorrendo e só que é de outra natureza também tem um outro tipo de, de composição ele não é o perfil é da borracha propriamente dita da ervas brasileiras
4: é se eu não me engano a, a ervas brasileiras se corta ela sai o leite depois ela tem um tempo que ela segura e você pode extrair de novo da mesma planta né o
1: cálcio também tanto leite né? e a avareza humana é tão grande que os caras achavam mais barato e mais rápido cortar as madeiras do que fazer extração como se faz na Évia Brasiliensis. A produtividade é absurda. Mas tinha tanta em algumas regiões que os caras preferiram extrair as madeiras, cortar as madeiras para alcançar isso. E tem uma outra questão também na abordagem levantada anteriormente ainda pelo Rodolfo, que é a seguinte, né, que essa borracha, os produtos que nós temos de origem florestal, nós sempre, nós da cidade, sempre ignoramos, eu digo sempre ignoramos, eu digo assim, pela nossa, porque efetivamente a gente não não tem um o conhecimento empírico, como aquelas populações têm. Então, o que acontece? A gente não sabe, a gente não associa as coisas, mas lá está muito claro o que é o que e o que serve para quê. Eu não tenho agora na cabeça, porque eu sempre fui muito ruim em guardar muita informação, e depois da Covid, então, eu não sirvo mais para nada. Eu digo que eu tenho uma memória externa, que é o computador, que é a rede nacional, internacional de computadores, alguma coisa do gênero. Uma pessoa está do meu lado, um livro, tudo isso é memória artificial que eu posso recorrer pois bem então eu não preciso ficar guardando então eu não sei lá quando foi que a floresta foi formada eu não sei quanto tempo lá atrás nessas eras todas nessas eras todas que dividem a terra a floresta amazônica né? pois bem mas tem ali um estudo de um camarada que viveu muitos anos intocado no meio da floresta amazônica ali na região numa ponta ali da transamazônica que é um cara de origem cubana que mora nos Estados Unidos chamado Emílio Mora, que é uma insumidade. Então, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer que a floresta amazônica, pasmem, é construída, é manipulada pelas mãos dos seres humanos há aproximadamente 10 mil anos. Se você pensa... Você então, estamos dizendo, poxa vida, essa floresta que a gente tem aí não é só uma floresta que vem desde uma época em que a Terra sofreu sérias modificações e tudo mais, milhões de anos atrás e tal. Essa floresta, essa floresta amazônica não vem só desse, ano, desse período dessa datação lá atrás. Ela vem também aqui de 10 mil anos, por baixo, por baixo de 10 mil anos, que os seres humanos estão lá construindo e reconstruindo e adensando e melhorando essa floresta. Aí você, como isso é possível? E aí ele fala desses marcadores que denotam, que anunciam a presença humana. Um desses marcadores é a existência das regiões produtoras de borracha, as regiões dos seringais. Portanto, a seringa, a borracha, ela é um instrumento útil aos povos indígenas há muitos e muitos anos. Então, para quê? Para usar nas flechas, para fazer arremates, porque a borracha é mole e tudo mais. Coloca, aquece um pouquinho, ela fica mais dura. Ela serve para colar, ela serve para pregar, ela serve para ajudar a fortalecer um tecido. Isso que você chamou aí de é, ensacar, alguma coisa assim, é, na verdade, o, o, o caucho. Você passa a borracha, né, o látex, num tecido, ele fica impermeabilizado. Então, você encontra essas manipulações populações que vêm dos povos indígenas. Outro marcador da presença humana na Amazônia, os babaçuais os muritizais, as regiões produtoras de açaí, os patoás, os murmurus, então, as, os castanhais. Por que que tem castanha de um lado do rio e não tem do outro lado? Então, tendo isso, que eu acho que todos esses aspectos que anunciam para nós esses marcadores da presença humana construindo essa floresta. Né? E, portanto, isso em implica no, no emprego de tecnologias. E a gente acha que tecnologia é tão somente quem tem um carro ou tem, sei lá, um aparelho dentro de casa e ah, não, isso aqui é tecnologia moderna ainda infla a voz para falar. Não! Tecnologia é qualquer meio a que nós recorramos, a que a gente recorra para solucionar uma questão ordinária cotidiana que nos impossibilita de darmos determinados passos. Então, tecnologia é isso. Então quando você junta as espécies na floresta e elas não sofrem ataque das pragas como o mal das folhas atacou a produção de borracha do herifórdia da Amazônia, você está aplicando uma tecnologia que é útil à proliferação, à permanência e ao cultivo das espécies.
3: Incrível pensar nisso assim porque de novo, né? É assim, quando a gente pensa em tecnologia e aí quando a gente pensa na região norte do Brasil, veja está falando de 10 mil anos atrás né? da presença humana de aplicação de tecnologia, de manutenção disso, de uso a comunidade e tudo mais. Mas a região norte do Brasil, de novo, ela só volta a ficar interessante para a história quando ela passa a atender os interesses internacionais. Né? Quando ela passa, então assim, daí, aí sim, né? É, 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 ela se, parece que se torna tecnológica, aí sim ela se torna visível. Porque até então, na história, me parece que, que na história do Brasil, a Amazônia, por muitas vezes, ela é invisível até o final do século XIX, né? que você tem alguns estudos, você tem alguma coisa... Sim, mas quando a gente vai estudar a história do Brasil de uma maneira geral, a Amazônia só aparece no século XIX, propriamente dita. E aí, quando que ela aparece? Quando ela passa a contar a história da exportação, a história do capital estrangeiro, uma série de coisas, né? Eu sempre penso, quando penso em, 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 na região amazônica, né? Não só ao estado do Amazonas, né? E aí, mas também ao Acre e tudo mais. É, é, o Boris Fausto é onde ele aparece. E aí vai aparecer justamente a Amazônia vai aparecendo, o Boris Fausto contando o ciclo da borracha. E aí o outro outro trabalho, mas esse já, eu acho que considera um pouquinho mais legal, porque ele traz alguns outros elementos, e aí que vão trazer, inclusive, essa presença é, nordestina a, a, na Amazônia, que é o trabalho do Euclides da Cunha. Né? A gente geralmente lembra do Euclides da Cunha pelos sertões, mas tem um outro livro dele, na margem da história, o, o Euclides da Cunha, ele vai trazer é, vários elementos aí, contando a respeito desse... do que foi esse primeiro ciclo, né, do que foi esse, esse contato e tal, e aí, bem aquela característica do, do, do Euclides da Cunha, a primeira coisa é que ele odiou Manaus, né? <risos> ele vai dizer que Manaus é uma cidade, embora seja cosmopolita, tem ingleses, tem franceses, tem holandeses andando por lá, Manaus é uma coisa meio caótica, assim, e tá? tal. Acho que ele passou mal em Manaus também, acho que tem alguma coisa nesse sentido. Euclides da Cunha gostava, ele costumava
4: escrever carta pros amigos em papel timbrado, assim. Então, um livro de documentos com um cartas do Euclides da Cunha, ele pegava o papel lá que tava lá e escrevia a carta nos papéis oficiais <risos> do estado e mudava pros amigos. <risos> esse, esse tipo de gente. <risos>
1: <risos> tá errado. Ele vai pra lá numa, compondo uma comissão né para fazer um trabalho de demarcação exatamente da fronteira do ar. Aquela fronteira do ar, é a definição da fronteira do ar com Amazonas, Bolívia, Peru, foi motivo de muita confusão. Pois bem, mas ele vai lá para fazer esse papel de atuar na, na discussão da fronteira. Mas ele faz um relatório de viagem e eu acho que muito arguto e eu diria assim também muito ácido porque numa passagem que ele chama Terras Caídas ele vai apontar o que que era, vamos dizer assim, a destruição humana daquele espaço como a mão humana já estava destruindo a Amazônia já naquele contexto, então é por isso que ele vai chamar de Terras Caídas, porque onde havia a destruição da floresta, na margem do rio, para construir a estrutura do barracão, da sede do Seringal como não havia mais o enraizamento, o, os seringueiros chamam raizame, os seringueiros chamam raizame, raizame da as árvores, como não havia mais a estrutura da floresta, a margem dos rios, o que acontecia? As terras começavam a cair. Era prison. E aí chegava, avançava de tal modo que tinha lugares assim que você via um paredão de não sei quantos metros de altura porque a floresta, né, repetindo, retirada, né, não estava ali pra, com a sua raiz para segurar a terra. A Amazônia é um solo miserável. A Amazônia tem um solo estiviado, um solo pobre. A floresta se... Segura mecanicamente no solo. Você imagina, você compara uma mesa de madeira e planta uma floresta ali em cima. Coloca uma terra, essa terra que não serve para nada, essa terra que não nasce nada. Coloca ali em cima. A floresta se autoreproduz ali. Autoreproduz. É por isso que a gente diz que a floresta amazônica existe mecanicamente naquele solo. Por que mecanicamente? Porque o solo é miserável. Quando você tira a floresta, você tem no máximo um palmo de humus de terra fértil. Dali para baixo é um solo lixo e miserável que não tem nenhuma utilidade. Então, essa floresta, como é que ela se reproduz ali? Pela decomposição dos animais que morrem, pelos restos de, de folhagem que caem, pelas madeiras em decomposição, pelos excrementos dos animais. É isso que forja a firmeza dessa floresta. É assim que essa floresta se autorreproduz. Então, quando você olha, é, se você cortar a terra, você vai encontrar lá os, os micro-organismos atuando nas fendas de terra levando micro-organismos de, de, de fertilizante decompostos para a raiz das árvores e as raízes absorvendo esses, esses fertilizantes biológicos então o tempo inteiro nós temos bom, e o outro elemento é que pela subida dos Andes, os ventos não transpõem os Andes porque eles fazem o um círculo e nisso a chuva fica circulando uma... ali no cobrindo a aqui que a gente chama Amazônia, chegando até aqui um litoral do Brasil. Esse litoral daqui de sul e sudeste. É como se desse uma volta pela Amazônia, desfiando ali aqui a parte da, da, do polígono da seca do Nordeste e jogasse chuva, espalhasse chuva por aqui. Dessa chuva que cai na Amazônia, a gente pode dizer assim que aproximadamente 75% fica presa nela, dando volume d'água aos rios, porque a floresta o que tem é a floresta? A floresta ela é uma esponja que absorve a água quando cai. É ela que serve de amorte que amortece é, é a violência do peso e da força da água arrastando para não tirar os nutrientes que a própria floresta cria. Então é por isso que você anda na floresta amazônica, você tem uma densidade de umidade fenomenal que chega quase a 90%. Você quase respira, aspira água. Por isso que você cansa, transpira muito na Amazônia. Você como se os pulmões estivessem cheios, mas não somente de oxigênio por causa disso, né? por causa dessa, dessa, dessa exuberância da umidade da que a floresta retém. Então, uma parte vai para o solo propriamente, mas outra parte vai compor o volume de água dos rios. Outra parte é evaporada e volta a virar nuvem e a circular e etc. Então, é essa dinâmica, é essa dinâmica que faz com que essa floresta exista. Não é porque a Amazônia tem solos férteis e tudo mais. E é por isso que a gente ataca essa ideia né, de plantar soja na Amazônia. Amazônia. É por isso que a gente ataca essa ideia, é contra essa ideia de transformar a Amazônia num grande campo de pastagens. Por quê? Porque você precisa o tempo inteiro para recompondo esse solo. Você
4: tirou a floresta, acabou, tirou né? a floresta, acabou. Acabou. É, acabou. Não vai nascer outra floresta no lugar. Né? É,
1: exato. A gente não fala aqui quantos mil litros d'água você necessita para produzir uma tonelada de soja. Vocês não falam, a gente não fala. A gente não fala quantas dezenas e centenas e milhares de litros de veneno são necessários para produzir uma tonelada de soja. Não se fala quanto, quantas toneladas de fertilizantes são utilizadas para produzir uma tonelada de soja. As pessoas não falam. As pessoas só falam, ah, não, agora eu estou bem porque eu ganho dinheiro com a soja e tudo mais, etc. Mas não fala dos danos ambientais. E esses danos ambientais, eles são divididos, compartimentados. E nós recebemos a cota desses danos todos os dias nas nossas famílias. É a projeção exorbitante exponencial dos casos de câncer que vem pelo envenenamento. É a projeção das doenças infecciosas incuráveis, das altas bactérias, das megabactérias, dos megafungos, então, dos megavírus que não estão encontrando que, às vezes, sofrem muito para encontrar uma solução para eles. Por quê? Por causa da destruição dos ecossistemas. E sem falar, quando a gente destrói a floresta, a gente traz para o solo micro-organismos malévolos, para nós, que estão lá em cima na copa das árvores. Então, de acordo com a metragem, a cada metro de floresta, você tem um tipo de seres que necessitam daquele microclima, dali, daquela altura, daquele parâmetro, para existir. Quando você derruba uma árvore que tem 40, 50, 60 metros, 30, 40, 50, 60, 30, 40 metros, perdão, 30, 40 metros, tá? Vamos até aí, pelo menos. É um
4: prédio de 10 andares, né? É Para as pessoas terem noção. Eu sou ruim de
1: matemática, de cálculo e de coisa e de recordar das coisas. Então veja só. Então a gente não faz ideia do que, que é esse ecossistema que está lá em cima na copa de uma árvore. Quando você derruba uma árvore dessa, você traz aqui para baixo milhares de seres que vão povoar aqui embaixo, disseminando um monte de praga que a gente não sabe o nome. Tem isso. E as pessoas nunca pensam nesses danos. Bom, eu vou falar, parar por aqui, porque daqui a pouco vocês querem falar e eu não deixo, eu tenho que dar um preocupado.
4: Mas vi, não. Você eu... não acha que o nosso ouvinte também está é, muito interessante. Né? Porque nós estamos falando de uma economia Que é baseada no estratismo vegetal né? Que é a economia da borracha Que vai fazer o estratismo vegetal E que só dá certo se ela estiver Ambientado dentro de uma floresta Que a floresta proteja esses seringais né? Não dá para fazer monocultura né? Tem várias coisas que eu fui lembrando assim né? Da cultura da cultura de massa Que a gente vê, né? como o Avatar O primeiro filme que mostra aquela floresta interligada Que se conecta né? A descrição da Amazônia é aquela, aquela floresta Aquele planeta floresta Criado pelo James Cameron, né? E que, que, que aquele filme ele tem uma pegada ambiental muito forte, né? Que são os navios, não os claro. povos indígenas, né? É, e eu lembrei também de uma série brasileira que é bem interessante, chamada 3%, em que eles vivem numa terra que cai. E né? agora faz todo sentido, né? Quer dizer, é, eles vivem num vale porque a terra afundou, porque não tinha mais floresta, não tinha mais o que segurava esse solo é, no lugar, né? Então por isso que eles vivem num vale, numa pobreza, né? na miséria. Enquanto você tem uma pessoa, umas pessoas que vivem no mar alto. Né? Que é o lugar da elite tal. Inclusive, o Amaral era é o nome de um lugar que a elite Inca também vivia. Né? É interessante também é, fazendo essa associação. <música> E aí, vocês começaram, já falaram do Euclides da Cunha, né? Claro que a gente fez a brincadeira com o Euclides da Cunha, mas o Euclides da Cunha, ele tem uma relevância. Eu
1: estou aqui sofrendo porque tu vai falando, e para mim, cada vez que vocês falam, é como se abrisse um leque para mim, com, com várias anteninhas, cada ponta dali abre várias antenas, né? E aí eu quero falar dessas coisas, mas aí eu esqueço porque tem que falar de outras que vocês já trouxeram depois. Mas então, só aqui tá devagarinho. Então, quando a gente fala dessa floresta e da importância dela de pé, e dessas populações que vão para a Amazônia como seringueiras, que saem do Nordeste do Brasil. Então, o Nordeste do Brasil, é, no contexto do século XIX, é, com, o fim, com o fim da escravização, vai importar, olha só que palavrão, né? vai... Eu não, então, ao invés de importar, vou dizer vai transportar pessoas do Nordeste para suprir as necessidades do Sudeste e Sul. Só que com a, a produtividade da borracha, a importância da borracha, essas populações vão para onde? para a Amazônia. Outro momento em que vai uma leva significativa de nordestinos para a Amazônia é no contexto dos acordos de Washington, por patrocínio do governo federal de Getúlio Vargas. Pois bem, essas populações, quando esses seringais entram em decomposição, entram em falência, como a gente diz, essas populações continuam morando na floresta. A estrutura de aviamento do seringal ela é, vamos dizer assim, corrompida, destruída, ela vai à bancarrota. Mas essas populações continuam sobrevivendo da floresta, na floresta, pela floresta, com a floresta. Onde é que essas populações populações aprendem a viver na floresta com os indígenas. Vocês pontuaram isso ainda agora, né? Lembrando do papel dos povos indígenas. Com os indígenas. Para os indígenas não tem nenhum... Aquilo não é problema. Aquilo é solução. A floresta é solução, tá? Esses seringueiros vão aprender com esses indígenas e repassar para outras pessoas que chegam ali, eu vou dizer assim, essa concepção da floresta como tecnologia. Então, é por isso que nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, o Chico Mendes vai dizer para os caras assim olha, a gente tem que defender a floresta porque a gente necessita dela. E eu quero que a universidade entre na floresta para fazer pesquisa, que é para os cientistas provarem que um hectare de floresta de pé, floresta de pé desculpa a redundância, tá? Um hectare de floresta produz mais do que um hectare com vaca e boi. Produz mais do que um hectare com, flora, com, com pecuária. Você pega um hectare de terra um hectare e pensa assim, o que que tem ali? Às vezes um hectare não tem efetivamente nada, mas tem aquilo que a gente chama de ecossistema. Esse ecossistema é importante. Essa composição da floresta como ecossistema é importante. Por quê? Porque tem um bichinho ali, uma árvore, uma planta que você não conhece, não sabe o nome, mas que ela é a hospedeira de um bichinho. E aquele bichinho que você às vezes não vê, só vê aquela mancha, ele é o alimento de um outro que faz a polinização de uma árvore X, que é importante porque ali entre outros elementos. Percebe? Então, mãe um hectare, às vezes, de floresta, se um hectare em si, às vezes, não tem nada, quando você junta 10, 15, 20, 30, 50, 70, 200 hectares, que é o tamanho da moradia de um seringueiro, 500 hectares, que é o tamanho da moradia de uma terra utilizada por um seringueiro na Amazônia, mais ou menos em torno de 500 hectares, quando você chega ali, o que, é que você tem? Então era isso que o Chico dizia e defendia. O Chico mesmo. Olha, você tem a pupunha, o açaí, o buriti, o patoar, a seringa, a castanha, murmuru, a Copaíba, aí você quando pega tudo isso, você diz, não, mas isso aqui não tem nenhum valor ah, não tem nenhum valor pra você da cidade, do mundo urbano mas pra essas populações, é alimento é por isso que os seringueiros chamam, chamam a seringueira e a castanha de nossas mães os seringueiros daquela época lá, por que mãe? porque uma dá o leite, que você beneficia, produz a borracha e compra o que, bem tem, o que necessita, a outra o cara tira o leite e coloca no mingau de banana, dá pro filho comer ele tá alimentado, faz o leite se coloca em cima do, do, do uma, de um pão de milho, está alimentado. Três castanhas correspondem a um bife de 200 gramas de carne três castanhas da Amazônia. Então é essa a perspectiva de compreender a floresta como uma potencialidade. Né? É por isso que eles dizem produtos não madeireiros. Essa é a teoria, é a filosofia deles. Né? E aí tem um cara que vai para a Amazônia, vai para o Acre, chamado Paulo Kageyama, que era um agrônomo da Esalq. Digo, era ele é falecido já. Foi uma grande perda para todos nós que acreditamos na ciência né, e na floresta como tecnologia. Então Paulo Kageyama aceitou o desafio do Chico. Ele vai para Chapuri e vai acompanhar a vida dos seringueiros E ali ele descobre um camarada que eu conheço, que é o Chico Ramalho. E ele fica na casa do Chico Ramalho, acompanhando a vida dele. Ele vai e volta nas férias dele para lá. Passa 10 anos acompanhando o Chico Ramalho. O que, é que ele descobre? Que no momento em que o siringal, perdão, um, um roçado entra em desuso, ele vai inserindo plantas naquela área de terra e outras nascem. Espontaneamente vírgula. Por quê? Porque a cutia, a paca, esses animais que andam fuçando, eles andam às vezes enterrando sementes. Eles comem, se alimentam e daqui a pouco colocam um monte de sementes na boca e depois vão fuçando e enterrando essas sementes. Cavando e enterrando essas sementes. Essas sementes ficam a uma profundidade de um palmo, dois palmos. Quando o seringueiro corta o roçado, quando o indígena corta o roçado, faz, tira a floresta, para produzir um roçado Esse roçado não tem o mesmo peso para a floresta Que um desmatamento para produzir boi Esse roçado, a floresta está no entorno Então o que acontece? A luminosidade, a claridade do sol A quentura do sol aquece o solo A semente adormecida Que está ali há 5, 10 anos 15 anos A semente adormecida ela não decompõe, anotem isso Ela só vai decompor depois de muitos anos Essa semente recebe uma mensagem Pelo calor que ali existe luminosidade O que ela pode subir para a plena Vida. E é isso que acontece. O que que ele encontrou? Ele encontrou nesses roçados, o Paulo Cajenhama, ele encontrou nesses roçados dos seringueiros espécies que eles efetivamente plantaram e espécies que eles não plantaram. As, as tais madeiras dobres. O mogno, angelim, é, castanheira, seringueira também e outras tantas. E aí, o que que o Chico Ramalho fez? Ele pediu um empréstimo no Banco da Amazônia e plantou alguma coisa como 700 seringueiras e umas 27 castanheiras. Ele disse, na floresta tem mais seringueira do que castanheira. Na, na floresta não, na mata, ele disse. Na mata tem mais seringueira do que castanheira. Eu imitei a mata. E eu pensei, se os fazendeiros que nunca entraram na floresta, só entram na floresta para derrubar, estão plantando seringa e o banco está financiando eles para produzir seringa, eu digo para você que eles nunca vão produzir, porque eles não sabem como produz. De fato, os seringais plantados deram na água. É, faliram por causa das pragas. As seringueiras não se desenvolveram. Ao passo que os seringueiros que plantaram nesse sistema de consórcio, como se diz, misturando dentro do mato, o Chico Ramalho é um caso que obteve sucesso. Só que depois o Chico Ramalho vai adoecer e vai vender a unidade produtiva dele. Então hoje em dia aquilo tudo já deve ter virado pasto. Né? Mas, mas ele constrói isso. Então, o que, que o Paulo Cajema vai dizer? Que isso aqui é uma ilha de alta produtividade, que você adensa a, flora, a região com espécies nativas até um limite em que elas não sofrem a ameaça das pragas. Então ele vai aprender, então ele vai provar efetivamente, o Paulo Kangeama, né aceitando o desafio do Chico Mendes ele vai provar que essa floresta produz mais do que com boi. Esse hectare é de tá floresta, essa unidade produtiva, produz muito mais do que uma unidade produzindo boi. E ele está certo. Eles estão certos.
3: Pensando nisso assim, eu vou fazer aqui uma rápida marcação histórica para o nosso ouvinte se situar. Então, mais ou menos ali, né, em 1880 você começa com a extração da borracha. Essa primeira extração da borracha vai durar aí até 1910 mais ou
1: menos. Isso, isso mesmo.
3: Depois começam então a, as produções asiáticas e aí sem muito tipo de cuidado ali da região, a região vai perecer bastante, né, é, e aí você começa esse segundo ciclo, talvez assim, com o desenvolvimento, com a Segunda Guerra Mundial, os Acordos de Washington, como o Marcos já citou, e é importante porque a partir daqui o governo brasileiro, ele vai atribuir ao monopólio de extração da borracha. Quer dizer, só o governo brasileiro pode comprar essa extração. Isso vai durar durante todo o governo Vargas e aí nos anos 50, né, depois do governo JK e tudo mais, principalmente a partir de 58, você começa aí a ter a, a... de 1958 você começa a ter a chegada da população do sudeste, paulistas, né, paranaenses em sua maioria, é, com a pecuária. Então a pecuária na Amazônia é mais ou menos aí do final dos anos 50. E o que, que a gente vai ver na sequência disso? Na entrada do governo militar, né, você vai ter aquela tecnocracia burra do governo militar, que vai acha, que acha que, que a, a borracha sintética produzida a partir do petróleo é melhor e o governo vai retirar todo, quase todo e qualquer tipo de incentivo na região dos seringais abrindo espaço para que aquelas terras, elas passem a ser vendidas, contestadas invadidas, né, é, por povos que não da região não é migrantes da região ali próprios, né, dos, dos seringais mais povos que vão para trazer cada vez mais essa pecuária extensiva. Então, nos anos 60 aí, o Marcos me corrija se eu estiver errado nessa, nessa temporalidade, mas essa, esse papel da pecuária, ela é relativamente é, é, recente aí, mais ou menos desse, desse, dos anos 60 aí, desse, dessa, desse intervalo do governo, vai, vai se alastrar muito com o governo militar, e aí, já adiantando um personagem histórico que não tem como falar de Amazônia sem falar dele, e aí eu quero fazer uma, um, um apontamento muito bacana, né, que é o Chico Mendes, com que você teve prazer de ter né, Marco? o Chico Mendes e é nesse contexto que surge o Chico Mendes né? você tem a saída desse extrativismo da borracha, você tem a expulsão desse, desses povos que já estavam estabelecidos ali, que viviam na floresta viviam na floresta, viviam da floresta, e aí eles passam a terem não só, só serem perseguidos, expulsos das suas terras, como também mudar radicalmente todo esse cenário da Amazônia, então o Chico Mendes, a importância do Chico Mendes se dá justamente nesse contexto, né é, é aqui que começa o mito,
1: Chico Mendes como marcador, é importante isso que você apontou aí, tá? Esses momentos da borracha e tudo mais nessa relação com a Amazônia, a produção da borracha nessa relação Amazônia, é, história da região nesse e, e também na, nessa idealização que as pessoas constroem sobre a, sobre a região. Com o governo militar em 64, com a ditadura né, que ascende ao poder em 1964, eles vão enxergar a Amazônia como uma região atrasada e como um problema para a nação e dentro daquela ideologia de ame, Brasil ame ou deixe né e de integrar para não entregar, eram os slogans do, do, dos governos militares naqueles ídolos né? eles vão fazer um programa de desenvolvimento econômico para a Amazônia é, que visava construir agrovilas agroindústrias polos de desenvolvimento industrial e é assim que a gente vai assistir a concessão de milhares de hectares de terra para em empresas multinacionais, se vocês fizerem o um levantamento das grandes proprietárias de terra no Brasil, vocês vão encontrar grandes marcas estabelecidas no mercado brasileiro, né? E multinacionais, incontestavelmente. Mas também grupos nacionais, bancos nacionais e tudo mais. Se você pensar assim, ah, o banco fulano de tal tem terra. A empresa fulano de tal tem terra. Ah, automobilística, fulano de tal, tem terra na Amazônia, né? E um cara chamado, quero acreditar que o nome dele seja Francisco Fernandes, que trabalhou um português do porto que trabalhou no governo brasileiro, ele fez um organograma das companhias que produzem minérios no Brasil, que extraem minérios no Brasil. Quando você fala de minérios parece que só a Vale do Rio Doce é que produz minério no Brasil, que nada, você pensa, empresas de comunicação Tem terras Tem empresas de mineração Tem bancos, também tem então, então ele fez um grande organograma Mostrando né, essa composição De empresas que tem Terras, minérios e tudo Exploração mineral em consórcio Com multinacionais da área da mineração Que atuam na África E tudo mais, e que também tem braços Aqui dentro do Brasil Isso só para gente ter a dimensão né, Do que, que é isso que os governos militares vão transformar a Amazônia a partir de 1964, quando dão um golpe tom, e apiam é, do cavalo no palácio do Planalto. Então, essa é, é uma situação. Nisso, em que a pretexto de desenvolver né, vai lançar abertura de capital para investir, entre aspas, na Amazônia, o que, que esses ditos investidores vão encontrar na sombra da floresta? Essa 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 ideia de que a gente tem que integrar para não entregar. né? Tinha um Slogan, mais ou menos assim, terra pra gente pra gente sem terra não esqueçamos que as populações que são expulsas das grandes hidrelétricas dos lagos, atingidas pelos lagos das grandes hidrelétricas construídas no eixo sul e sudeste vão ser é, exportadas pra Amazônia tá? essas populações são enganadas os agentes do estado, né, do governo militar, passavam na casa das pessoas com um questionário e diziam assim é, quantas crianças estudam aqui na sua casa? Ah, três o nome delas, tá, 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 tá. Onde é a escola que elas estudam? Escola fulano de tal. Pois bem, se elas não responderam esse questionário, vocês, no ano que vem, elas não terão vaga na escola. Então, o que era aquilo? Era um cadastramento das famílias para chegar na casa e dizer assim, tá aqui um caminhão, tá aqui o um pau de arara, entre nele e abandone tudo que você tem e vá para a Amazônia, porque essa terra aqui vai ser inundada pela, pela, pela pub Nacional. Tem teses, de doutorado, de mestrado mostrando isso isso tá, aqui não sou eu que estou inventando Tem trabalho acadêmico mostrando isso isso tá? aqui tem pesquisa mostrando isso Então, veja, essas populações vão para lá Quando chegam lá, tem relatos assim Olha a gente, chegamos aqui de, nessa terra de madrugada, nessa linha de madrugada, isso que é projeto de assentamento dirigido, como eles diziam naquela época, feitos pelo índio, chegamos aqui de madrugada, mandaram a gente descer, que era aqui que a gente ia ficar, e a gente ficou sem saber o que fazer, eu, mulher menino, criança e tal, todo mundo aqui tem muitas histórias tristes dessa época tá, uma, no INCRA do Acre, o cara tava no hospital era paranaense, e a história dele era mais ou menos assim, foi pra lá a família de sete pessoas, o pai morreu Morreu porque não sabia cortar a madeira da floresta, porque no Paraná, onde ele vivia, não tinha mais floresta. Então, ele não sabia como derrubar uma árvore. Foi derrubar a árvore que era por cima dele. Ele não sabia dar os cortes para a árvore cair para o sentido que deveria ser seguro. Então, um morreu. Outro morreu de malária. O outro foi picado pela cobra. O outro foi pego pela onça. E assim, a família foi dizimada e a pessoa que sobrevivia estava no hospital louca. Né? Pois bem, o que é isso? É esse projeto de desenvolvimento dos militares para a Amazônia. Nesse contexto também, entra uma figura que se lembra que ninguém fala dela, porque parece uma pessoa de bem, que é o guileiro. São os escritórios de venda de terra. E ali, em muitos lugares, é o guileiro que atua. Eu não estou falando aqui do trabalho honesto da pessoa que atua na área, que é advogado, que defende de modo ético e tudo mais o interesse das pessoas. Estou falando, efetivamente, do guileiro. O que é o guileiro? É o cara que chega no lugar, pega uma faixa de terra, diz que é dele. Tem muita história aí de documentos falsificados sobre qual forma é falsificado esse documento, ninguém sabe, mas ele aparece como sendo um documento original e tudo mais, sob a posse de uma pessoa, o que é o grileiro? é o cara que pega esse documento, coloca junto com borra de café, numa gaveta e deixa o grilo, o gafanhoto, fazer alguns furos nesse papel para dizer que é um documento antigo de erra e chega lá, passa na cara do sujeito analfabeto, dizendo que aquela terra é dele, que aquele poceiro não tem direito àquela terra, que aquele povo indígena tá na terra do fazendeiro fulano de tal, então assim nós temos muita violência. Então, na sombra da floresta, na sombra e no silêncio da floresta, havia uma população quer de indígena ou de extrativistas que é atingida por essas políticas violentas praticadas no período da ditadura. Chico Mendes surge nesse contexto quando, no, em 1972 foi lançado o um plano de desenvolvimento para o Acre, chamado Projeto Oeste e ali o governo fez propaganda, inclusive nas televisões do sul e sudeste do Brasil naquela época acho que tinha só umas três, redes, três, umas três empresas de televisão e ele fez propaganda ali tem folhetos dessa época e tudo mais onde ele anuncia as terras do Acre imagina um hectare de terra num contexto em que na moeda da época custava um, um real vamos supor que fosse um real, dois reais um hectare de terra, era o valor da das terras do Ar. Então vocês não imaginam o quanto começou a aparecer um povo diferente das cidades do Ar, que pelo sotaque o pessoal de lá chamava genericamente de paulista. Mas tinha paulista, goiano, mato-grossense, gaúcho, catarinense, paranaense, tinha gente de todo o Brasil. Então, essas pessoas vão para lá e quando compram as fazendas, muitas delas, quando compram os seringais, muitos deles como que eram terras devolutas, sem registro cartorial, se apropriou essas terras e, às vezes, passavam com um, o avião cheio de semente, de capim. Então, as casas de palha dos seringueiros, às vezes, pareciam peças ornamentais com o capim nascendo sobre as palhas das casas. Tem casos, assim, outro caso é passar com desfolhante, com veneno. O amarelão, né?
3: Laranjão, como é que
1: é? A gente, a gente chamava a gente laranja, tordom uhum, né? Era assim que a gente chamava lá. Né? E, então, tem esses casos também, né? Onde as pessoas mal conseguiam sobreviver, os animais morriam e tudo mais. Então o Chico surge nesse contexto de violência. A polícia às vezes era levada junto para expulsar as pessoas e começa o um movimento de resistência, mais precisamente no, em Brasileia com o Wilson Pinheiro, que será assassinado em 1980. E o Chico era um cara novo naquela época, participa tanto da fundação do sindicato de Brasileia, mas como ele morava em Chapuri, ele, os companheiros falaram assim, olha companheiro, você não pode se filiar aqui em Brasileira, porque você é de Chapuri, então você tem que ir para Chapuri fundar o sindicato lá, então ele funda o sindicato em Chapuri, e ele não foi nem da diretoria, porque ele tinha o um mandato de vereador e, é, pelo então MDB depois que tem a reforma partidária, ele ajuda a fundar o PT e uhum. depois disso é que ele vai presidir o sindicato primeiramente foi o seu Luiz Damião, que eu conheci, a Desi Teles, que foi uma presidente também, né? e depois o Chico e aí foi nesse período que ele foi presidente dente que eu trabalhei com ele durante dois anos. Um dia à tarde, um sábado à tarde, eu escutei uns passos no, no quintal, assim, lá pelo lado da casa, vindo da frente, né? Aí eu falei pra minha mulher na época, tem um papagaio entrando no quintal. Ela falou, que história é essa de papagaio? Tem sim, tem uma pessoa que pisa que nem papagaio. Aí que eu olhei assim, era o Chico. Eu digo, ei, papagaio, vem cá. Aí começou a rir, ele subiu, né? Aí que deu a honra da visita? Aí ele falou assim, companheiro, eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu digo, tá, então senta aqui que a gente vai fazer um café Fizemos o um café Aí ele Enquanto a gente fazia o café Ele falou, né? Que estava ali E havia conversado Com um grupo de companheiros E o meu nome Havia sido unanimidade Para cumprir uma tarefa Como ele disse Que era ajudá-lo Assessorando o sindicato Porque ele tinha as questões Mas ele queria Para resolver As coisas que ele pensava em fazer Mas ele queria um olhar de fora Porque diz ele assim Eu quero um olhar de fora Porque o nosso olhar lá É como a gente assim, sabe? tá muito atrapalhado, que a gente tá dentro dos problemas, então a pessoa que olha de fora ela pode ver com mais segurança, com mais clareza e abrir os olhos da gente de perfeito. Então vamos lá, o que, que é? Ele falou, mas só tem um porém, é não tem como pagar. Mas eu companheiro vai para lá, uma quinta, uma sexta-feira, paga a passagem e chegando lá eu dou o dinheiro da volta. Não, eu pago a passagem que você comprou e dou a passagem de volta. Aí eu pensei assim aí perguntei para minha companheira, né, a Beatriz, o que ela achava? Ela falou, não Você é da confiança dele, dos companheiros é, Eu concordo, vá Tá precisando de você, vá Aí assim eu passei dois anos Indo de Rio Branco a Chapulita no final de semana E naquela hora ali da conversa Eu falei para ele, foi uma coisa que me deu a cabeça E eu falei assim, do nada né? Eu falei, só tem um porém na, quando eu terminar de fazer o curso de história, eu vou para o Rio de Janeiro fazer o mestrado, porque esse era um acordo também que nós dois tínhamos em casa. Né? Aí ele falou: Não, não tem problema, você vai e o futuro a gente decide. É assim. Depois o de que fazer? ver como arruma. Aí assim eu fiz: A gente ia final de semana, discutia as questões, fazia um trabalho que a gente chamava de conscientização política dos seringueiros, onde a gente pegava os casos que estavam acontecendo e correlacionava, mostrava o que estava que acontecendo como política contra eles, né? falava a importância do trabalho deles, falava que a floresta era muito importante para eles e que eles prestavam serviço à sociedade, porque na medida em que eles necessitavam da floresta para tirar o sustento, né, eles também asseguravam que a floresta servisse né, para prestar os, os serviço para a sociedade. A gente falava genericamente assim, a gente não não complicava muito, a gente não trazia, eu vou dizer assim, muito enredo, né, só dizia que a floresta era importante para a sociedade. Por quê? Porque ela tinha muitos produtos ali dentro que a sociedade necessitava. Então a gente insistia nisso. Mas qual era o grande problema? O grande problema é que os seringueiros eram analfabetos. E isso era, um, era tão sério que os patrões, que na época do patronato, os patrões, por exemplo, pegavam um quilo de borracha e uma lata de óleo era mais cara do que uma pele de borracha, por exemplo. Uma pele de borracha pesa entre 30, 40, 50 quilos, às vezes até mais. Então você imagina uma lata de óleo por uma pedra de borracha. Um quilo de açúcar por uma pedra de borracha. O cara era proibido.
4: E essa pedra de borracha, ele demorou o quê? Uns 20 dias pra conseguir fazer uma pedra de grande, assim, pra mais? Daí
1: para mais. Dependendo da situação...
4: Um mês de trabalho é pra uma lata de você óleo. Você tá
1: compreendendo o que, que é isso? Né?
4: escravização.
1: Eu chamei assim na primeira vez que eu fui discutir o Seringal, tá? A pessoa que tava conversando comigo me repeliu. Falou, não. A escravização tem outro sistema, tem outro modo operando e tudo mais. Ali existe o fetiche da liberdade. É análogo. É, é análogo à escravização. Não tenho dúvida. Eu concordo plenamente contigo, César. Não, mas ele falou assim. É, mas existe o fetiche da liberdade. Liberdade, o fetiche da liberdade. Olha só, foi assim que a pessoa me respondeu: que foi um profeta, uhum. Deus, o, o Rômulo o Garcia. Então, imagina essas pessoas não recebem o dinheiro na mão, nunca receberam. Às vezes, na época lá do primeiro período até a época do, do Vargas, por ali, o cara tinha um saldo para receber. O cara para receber saldo, ele tinha que ser um gigante, ele tinha que ser um cara bem dotado de saúde, cortar uma estrada que tivesse no mínimo 150, 200 madeiras por dia, cortar cinco, seis dias na semana, porque o, o, o ofício lá orientava o seguinte, corta um dia e descansa dois ou três para ela poder ser cortada de novo, aquela madeira. Então, normalmente, os silingueiros tinham duas a três estradas. Então, se o cara tinha só duas, esse cara tava fadado a ser o escravizado, como você bem falou, César. Por quê? Porque ele trabalhava um dia nessa, nessa estrada. No segundo dia, ele não podia, ele ia pra outra. Mas só que essa aqui não podia ser sangrada no terceiro dia. Então, no terceiro dia, ele descansava. Aí, ele ele voltava na quinta e na sexta fazendo o mesmo serviço. Bom, no final do ano, além dele não ter saldo porque produziu pouco, o patrão era muito comum o patrão somar a data como débito para ele. Sabe, sabe essa história do cara enganado na conta porque uhum. o cara somou até a data? Nunca ouviu falar disso? A data, não, não. A data, a
3: data, a data, a data de hoje, a data
1: do calendário. Calendário? Ele não foi trabalhar e não recebeu? Não, mas nunca ouviu falar do cara enganado na conta ali, não sei aonde e tal, que o cara só não, desculpa, é que eu não vi aqui, somei a data.
3: Ah, somou 26 mais 0,7, mais 23, caramba. Tá
1: entendendo? Uh, uh, Era comum uh, uh. somar a data. E quando o cara ia dizer, reclamar alguma coisa, não, isso aqui é a lei da partida dobrada. É a lei da partida dobrada da contabilidade. Percebe? Tem mecanismos para ludibriar. Os seringueiros não faltavam. tá? Bom, aí o Chico, preocupado com isso, queria que os seringueiros estudassem e aula de matemática. Aprendesse a ler e escrever. Por quê? Porque na época de votar, quem sabia como a gente diz lá na Amazônia, ferrar o nome ia votar, todo orgulhoso, com o título de eleitor no, no bolso, a melhor roupa entendeu? Tomado banho, perfumado penteado. Quando chegava lá para votar, votava em quem? No Calhorda. Naquele cara que ia meter a mão no bolso dele. Então a grande preocupação do Chico era isso. Era que os seringueiros fossem alfabetizados politizados para defender os seus direitos e não é demasiado dizer que em 82 eles elegeram o primeiro vereador lá em Chapuri seringueiro, né? o Osmar Fagundo como o primeiro vereador do PT no Acre, era um seringueiro de Chapuri, eleito pelos seringueiros tá vivo até hoje, tá lá, o Chico infelizmente foi assassinado de 84, eu terminei o meu curso de graduação e viajei para o Rio de Janeiro para fazer o mestrado. Aí, nesse índice, o Chico foi assassinado. É isso.
3: É incrível assim, porque quando a gente pensa. Lembrei de novo do, do, do Euclides da Cunha, que já falava que o seringueiro é o homem que trabalha para se escravizar. né? É isso que ele dizia
1: justamente. É uma das passagens. Justamente... Uhum. É uma das passagens do, desse relatório dele, né? Que virou livro. É.
3: É. Que é a mesma coisa que a gente vai saber depois, quando eu vou falar do, dos povos indígenas também, né? A escravidão dos povos indígenas indígenas nesse período. Tem um, um documentarista, que quero indicar aqui já para o nosso ouvinte, que ele é da região Auelio Micheles. É um cineasta e tem várias coisas. E um dos documentários dele é justamente Os Crimes de Puto de Maio, né, que vai falar ali sobre os indígenas na, na Colômbia e tudo mais, mas que é uma região ali também da, da, da Amazônia. É o, o Caquetá, né? É isso? Pode é, ser. Que, que, que vai falar, que vai falar ali bastante sobre a questão da escravidão indígena.
1: Tu falou Caquetá e eu falei pode ser, porque tem muitos nomes né, que se repetem é, tem em todas essas regiões, em toda a Amazônia, tá? Que você tá, ah, tá lá? Não, não, tá em outro lugar, tá no outro estado, e às vezes tá até em outro país. Mas os nomes sim, ah. é, é interessante. <risos> Nós temos um caquetá lá no Acre.
3: Uhum. Mas eu acho que a região ali, assim, o, o documentário dele, acho que vai, vai, vai discutir exatamente sobre aí, falando um pouco sobre, sobre esse processo de escravidão, porque com os seringueiros era um trabalho análogo à escravidão, como a gente entendeu, mas com os indígenas, por muito tempo, foi trabalho de escravidão mesmo, a né? Sem liberdade, tal, com, com açoite e tudo mais, que é uma coisa que às vezes a gente esquece de, 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 de trazer, né?
1: É. E não tem só isso, né? Tem esse trabalho mais violento, mas tem o um trabalho persuasivo. Né? Foi muito comum as missões religiosas e missões religiosas evangélicas ou os aventureiros evangélicos eu digo assim, quando eu digo aventureiro tu fala assim, daquele cara que é o lobo solitário, né? Que foi instrumentalizado dentro de uma religião ou foi instruído dentro, foi formado dentro de uma religião e ele toma a decisão de entrar na aldeia ou no siringral para fazer a pregação. E quando ele vai fazer a pregação, ele se apresenta lá como pastor, embora ele não pertença a nenhuma ordem religiosa ou a nenhuma congregação religiosa, mas ele se apresenta como pastor. E a primeira coisa que ele faz é providenciar o casamento da, da sua filha com o Cacique, se ele é um homem de idade ou da sua neta, né? Com o filho do Cacique. Então, se ele domina o cacique, ele domina todo mundo. Tem muitos casos lá dentro desse perfil. Tem estudos mostrando isso isso, tá? Eu só carreguei na palavra aqui que eu não falei aventureiro, tá? Mas assim, as histórias são bem reais. E tudo gente boa, gente de bem, tudo mais e tal, que vai na tua casa, etc, etc. Mas que quando você, no momento que você vai efetivamente conhecer a história, não, é isso aí é casada com, com o cacique, é casada com a filha do, com, com o filho do cacique e tudo mais. Quem é? é? É o pastor, é a filha do pastor e tudo mais. Existem esses casos todos. Então, esses meios mais persuasivos, mais de que ninguém percebe aquilo como uma violência, tá? A outra coisa é proibir de falar a língua, que os indígenas não falem a língua, uhum. né? Porque a língua é a matriz de identidade étnica, é uma das matrizes de identidade étnica, de, de identidade de um povo, de sentido de pertencimento. É por ali, pela língua que você designa as palavras, o sentido das coisas, estabelece as hierarquias e tudo mais, nomeia, tá? E então, esses são os elementos, assim, que a gente não aceita Assiste claramente que você não nota Que é, mas está presente também né? Esse é um dos elementos também que está presente né? Tem essas histórias também Então, assim, quando você vai Na história do Acre, você dizia assim Ah, o povo o fulano de tal né, É tudo brabo É tudo arredio, não sei o que tem mais lá e tal. Não fala nem português Só um ou outro fala português, o outro lá não É tudo gente boa, está aqui com a gente É o nosso caçador Então aqueles ali que foram, entre aspas, amansados Aqueles que foram vergados, do e tudo mais né então hoje tem uma discussão muito grande né de reconhecimento da existência é, desses Marcos culturais né para restabelecer e respeitar o território ancestral desses povos que foram eu vou dizer assim pulverizados né pela violência praticada pelo sistema de aviamento pelo sistema do Siringal né pelo domínio que se fez das terras desses povos né
4: eu, eu não sei você ouvinte mas eu aqui tô extasiado, né com todo essa conversa que nós estamos tendo, eu acho que já fica o convite aqui, eu quero escutar mais histórias não só histórias é, do ponto de vista da pesquisa dos saberes, mas também histórias da trajetória do Marcos, do movimento é, do Marcos com os trabalhadores dos seringais né? é, de como isso é, compõe uma parte da história tão importante para nós, né? Se a gente observar bem como é que os regimes militares inclusive os militares de alta patente ainda hoje tratam os territórios indígenas, os próprios como uma ameaça à integridade Isso. territorial do Brasil, como símbolos do atraso, né? Quer dizer, é, é, tem muito pano de manga e a floresta ainda é, claro, ainda mais hoje, né? A floresta amazônica, toda a região amazônica, o ecossistema amazônico é uma preocupação de todos nós, não só é para hoje, mas também para o futuro. Mas nós vamos encerrando aqui a conversa, eu acho que é, nesse momento vai ter uma parte 2, nós vamos voltar para fazer a parte 2, que, que tem bastante aí conversa para termos
3: ainda, né? E Rodolfo, tá satisfeito? Cara, não, não, eu quero mais <risos> quero, 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 quero conversar mais Quero saber mais, assim Porque, olha, ouvinte, o que vocês Ouviram aqui agora é um ramo Da história que muitas vezes a gente não costuma Trabalhar, é, embora seja um ramo que vem crescendo Muito, que é o que a gente chama aí dos aspectos Da história ambiental, que vai entender Como o, o, o meio ambiente E a construção dele é, Afeta também as vidas, a vida na sociedade né? Então aqui o Marcos trouxe várias Informações que... que caramba assim a gente simplesmente ignora não conhece né então é ótimo a gente poder caminhar por outros espaços para além da nossa história social para além da nossa história cultural e poder conhecer assim toda essa relação essa importância então é, por mais ambientalistas no nosso podcast <risos> Obrigado, Marcos,
1: muito obrigado eu que agradeço não tenho palavras para agradecer a vocês a oportunidade a gentileza o carinho o afago a receptividade e o exagero também que às vezes for exageros me adjetivando aí de coisas que eu não sou porque eu não me vejo. A primeira que eu acho exagero é professor, alguma coisa assim, doutor. Que nada, bicho. Se o que a gente aprende não servir pra gente compartilhar com a sociedade, você pode chamar a pessoa do que for de elogio, entendeu? Que nunca, ela nunca vai servir pra nada, vamos dizer assim. Então, o que a gente aprendeu um pouco é pra compartilhar, o que a gente viveu um pouco é pra compartilhar também com todos. Eu sou muito grato pelo carinho de vocês, pela receptividade. E obrigado a vocês aos telespectadores, aos ouvintes
4: não se esqueça que o programa não acaba aqui, né? nós ainda temos o um maravilhoso Recordar é Viver com William Spengler e os nossos recados finais então segura mais um pouquinho, que sempre tem uma surpresa depois, né? então fica aí, não vai embora ainda temos aí mais alguns minutos de programa Rodolfo, Marcos, muito obrigado e até é mais. mais
1: Até. das das matas Vem saudado da borracha, vem ver Os mundos erguidos com teu sofrimento Hoje assim, tá, acho que passou
3: mal em Manaus também acho que tem alguma coisa nesse sentido, mas
1: Cortou,
4: o... Acho que o Rodolfo caiu. Caiu,
1: mas tá todo machucado. <risos> caiu. Essa <risos> oh, é a Então. Ah, ele morreu. Ele... Não, não. Ver Zé, ele falando voltou. Ele voltou, voltou.
4: voltou. Ralou Pequei a cara? ele
1: tá com uma máquina da, da Iana, então ele tá andando de salto alto, volta e meia, ele cai, entendeu? Fica todo machucado. <risos>
3: <Olha aí. risos> Peguei essa parte,
4: Tá vendo? O pessoal de Manaus te derrubou. É... é verdade.
1: Caiu pela Zona Franca. Ah, caiu fora e te derrubou, cara.
3: Onde já é se viu? Falar mal de Manaus. Mas eu fui, meu filho tá com ele. mal de Manaus. O filho tá Que depender o dedo é o teu destino.
0: da turma da Mônica Mafalda dos super-heróis aos personagens realistas, dos clássicos das HQs a moderníssimas histórias de ação e mangás quem de nós nunca leu? Com certeza as histórias em quadrinhos têm um brilho especial e ultrapassam gerações. E certamente o fascínio que elas exercem pode ser utilizado a favor dos que buscam adquirir ou transmitir conhecimentos. Por que não utilizá-las para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas e outros espaços de educação, além, é claro, de serem dinâmicas fontes de informação para todos nós? Como foi comentado no episódio passado, muitas obras estrangeiras onde figuram a temática e o cenário africano também despertaram o interesse de editoras brasileiras. Embora muitas vezes as representações eurocêntricas e até mesmo preconceituosas de certos atores possam representar um perigo se não forem devidamente contextualizadas. Pouca atenção, contudo, tem se dado no Brasil aos quadrinhos produzidos neste imenso continente que é a África, composto por mais de 52 países multifacetados de uma diversidade cultural única. O mercado africano de histórias em quadrinhos apresenta uma produção marcante, uma vez que foram amplamente utilizados na conscientização política e em campanhas sociais durante e após os processos de independência dos diversos países que a compõem, especialmente as ex-colônias francesas e portuguesas. As histórias em quadrinhos representam, hoje em dia, um importante veículo de informação e de expressão artística e política, sendo alvo de vários estudos. Novas abordagens dos quadrinhos em ramos como o jornalismo, a história, a literatura, a sociologia, a propaganda e até mesmo a filosofia são sinais claros, da importante contribuição que este meio de linguagem pode oferecer para os estudos sobre a história e a cultura afro-brasileira. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William
3: Speckler. Só é cantador
2: quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Chegamos aí a mais um final Ao final, né, de mais um episódio do Fronteiras No Tempo, esse papo maravilhoso Dessas três grandes Figuras aí que vocês acabaram De ouvir, o César, o Marcos e o Rodolfo Foi muito bom, foi bom pra você, Rodolfo? Cara,
3: foi muito bacana
2: <risos> <risos> Foi super
3: divertido assim. Você viu que a gente viajou com um monte de Ideias, um monte de coisa, porque é isso né? A Amazônia, a questão ambiental Tem muito assunto pra gente Debater, inclusive, vou dizer pra vocês Ouvintes, a gente ficou com muita vontade de fazer uma parte 2, chamar o Marcos de uhum. novo pra falar, porque foi muito divertido gravar com ele, né? Não sei como é que fica na edição final, mas a gente deu muita risada, falou muita coisa bacana. Uhum. Então, assim, se vocês quiserem uma parte 2, se vocês gostaram desse programa, deixe ali nos comentários, avisa a gente, compartilha bastante esse trabalho, que a gente com certeza vai, vai trabalhar numa parte 2, se vocês quiserem. Se vocês quiserem.
2: E um recado importante pros nossos ouvintes que estão no norte do país, na Amazônia, região amazônica, né? Caso tenha mais coisas para acrescentar complementar comentários, mande pra gente ajude a gente a conversar com os nossos outros ouvintes, é bem simples de vocês entrarem em contato conosco, vocês podem mandar um e-mail pro Fronteiras no Tempo gmail.com, vocês podem ir lá no Instagram mandar um recadinho pra gente, nos comentários ou no direct Fronteiras no Tempo, no Twitter também nós temos o nosso, o, o Twitter o ex-Twitter, <risos> né, agora que chama X, é o símbolo ah, da aí, caixa econômica enfim. é o símbolo da caixa econômica exatamente, é, Fronte no Tempo Deixem lá, vamos comentar, vamos ajudar A complementar e peçam, como disse o Rodolfo a, O segundo episódio né? Se caso vocês queiram que a gente fale mais Sobre a Amazônia
3: E doutor Beraba, preciso falar uma coisa A participação dos nossos ouvintes, ela tem sido essencial Nesse momento do Fronteiras Tanto é que nós tivemos o que? Concurso cultural. concurso cultural Exatamente, se você perdeu esse concurso Você não sabe como foi bacana Fazer ele, nós sorteamos um livro Do autor, diretor E escritor <risos> bonito. <risos> Modesto. Modesto, né? <risos> o meu livro Produtor Cultural, Agente Cultural. Agente Cultural. Garçom nas Rodolfo horas vagas, rodovo grandela.
2: O Homem de Mil e Uma
3: Funções. É isso. E é isso. A gente
2: sorteou, então, há uns dias atrás. Lá no Instagram você pode acompanhar o sorteio. O sorteio ficou divertido uhum, também, sim. por que pareça. É, o Rafael, ele é o, o ganhou o livro, né? O livro do
3: Rodrigo. Já estamos em contato com o Rafael. Preciso uhum. enviar ainda o livro. Ainda não fiz isso. Mas já estamos em contato. Tá tudo certinho. Já tô com o endereço dele. Só não fui até o correio. Uhum. <risos> mas é isso.
2: Então, fiquem atentos que nós vamos ter agora, sim. todo mês, pelo menos, a promessa, né? De um concurso cultural. Então, é... é interajam com a gente aí nesses, nesses concursos para movimentar nossas redes sociais e também para vocês conhecerem as, as obras que a gente vai sortear, que vai indicar, né? Que, vai, que são sempre trabalhos que conversam com a, gente, com a maneira como a gente produz aqui o Fronteiras, com os temas que a gente discute aqui no Fronteira
3: É isso aí. E lembrando que, ainda outra coisa, né? Nosso grupo de WhatsApp tá muito movimentado com os padrinhos lá. Todo dia a gente troca uma ideia, conversa alguma coisa. Então, se você quer ficar mais pertinho ainda da gente, né? Pode se tornar nosso Padrinho, nossa madrinha, contribuição baixíssima e ajudar esse programa a sair, porque ele tá num altura que ele quase não sai, né, Berapa? <risos>
2: <risos> a crise, né, cara? Mas assim, estamos firmes aí, caminhando pro décimo ano do Fronteiras, o que é um já um negócio impressionante, apesar da vida, né? E da, da crise. Mas é assim: uh, nós contamos muito com a ajuda. Agradecemos primeiro, muitíssimo de coração, todos os nossos padrinhos e madrinhas. E convidamos todos vocês, se vocês querem ser padrinhos ou madrinhas, querem ajudar o Fronteiras, ajudar a gente a continuar produzindo. A a gente não quer ganhar dinheiro com isso. Não vai ficar rico. Nunca foi esse o objetivo. Não ganha dinheiro, não ganha nada. A gente quer só é, custear a produção, né? Que nós temos uma, uma, uma equipe muito competente na edição e, e evidente que isso envolve custos. E aí, então, nós fazemos esse financiamento coletivo. Como é que você pode participar? Você deve estar se perguntando, né? Você, eu quero ajudar o Fronteiras. Como eu faço Marcelo Beraba? Bom, é muito simples. Você vai no site do Padrim, que é www.padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo, ou no PicPay, você busca lá por Fronteiras no Tempo, nós temos um clube de assinaturas você pode contribuir de 1 a 50 reais toda a contribuição é bem-vinda né? se você puder, se você quiser pelo tempo que você puder, quiser e você, como disse o Rodolfo, vai participar dos, de sorteios exclusivos e também do nosso grupo de WhatsApp, em que a gente fala de diversos temas relacionados à história, mas o tema é livre a viagem é sem fim
3: Uau. e com, com isso a gente precisa encerrar esse podcast maravilhoso
2: <risos> é isso então, gente é, Não percam o próximo episódio Que em breve sairá aí Mais entrevistas, mais conversas Aguardo vocês, agradeço o CA Agradeço você, Rodolfo, por esse por mais esse episódio é, Me despeço aqui de todos Mando um abraço, um abraço pra você também, Rodolfo Valeu, Valeu até demais. mais o
3: Abraço, tchau o índio que matou Que matou pulseiro. Disse um castanheiro para um seringueiro Que um estrangeiro roubou seu
2: Alessandro de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinholo, Tur Henrique de Andrade Cornejo, Carolina Pereira Lyon, Charles Calixto de Souza, Cláudia Bovo, Davi Viegas Casarim, Eucinei Menezes de Oliveira, Hétory Ritter, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iara Grise, João Carlos Ariede Filho, Jackson Luiz de Mar, Claus Henrique de Oliveira, Lucas Aquel, Luciana Bidanu, Manuel Márcias, Marcos Sorrilha, Neo Adame, Paulo Henrique de Souza Núzio, Rafael Henrique dos Santos, Rafael Machado Saldanha, Rafael Bruno Silva Oliveira, Ramon Silva Santos, Renata Sanches, Ricardo Augusto da Silva Orozco, Rodrigo Alfieiro Rocha, Rodrigo Olai Pereira, Thomas Beltrame, Thiago Nogueira, Vitória Cavalcante Muniz, Tiarles Claza e Wagner de Andrade Alves.
0: Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta, era uma vez uma floresta. Na linha do Ecuador.
5: Mano, as mãos aqui. Vamos passar essa energia bonita que vocês tomando pra nós. Isso é bom.
4: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br
1: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.